0: 이제 금대에는 제국주의 위협 앞에서 어떻게 살아남을 수 있을 것인가의 질문으로부터 시작이 됐죠. 대원군의 세국정책이 비판되고 있지만 문을 열면 들어오려는 상대가 이 나라를 총칼로 집어삼키려는 국가라고 한다면 대원군의 세국정책이 마냥 비판될 만한 일은 아니었다고 할수 있습니다. 영국이 아을을 팔아서 중국을 혼미하게 하고 여의치 않자 한포로 중국의 영토를 강탈해간 전쟁의 결말을 보면서 쇄국 정책을 국가보위의 전략으로 삼지 않는다면 그건 항복을 뜻하는 정세라고 할 수가 있었습니다. 문제는 문을 열지 않는다에 있는 것이 아니라 준비 없는 개방의 위험성이라고 할 수가 있죠. 대원군에 맞섰던 개화파 김옥균이 대원군을 적대시하지 않고 중국에 끌려갔던 그를 도로 데리고 오리고 했던 까닭도 내부의 개혁과 대외적인 방비가 서로 결합되어야 함을 알고 있었기 때문이었습니다. 한편 서양제국의 위력에눌린 중국과 일본은 각기 다른 방식의 대응을 취했죠. 중국의 청전은 권력 유지를 위해서 서양제국의 협박을 받아들였고 이에 분노한 중국 민중들은 들고 일어났습니다. 저항의 근대사가 펼쳐지게 된 것이었습니다. 일본은 독국가와 막부체제의 한계를 절감한 지배계층의 일부가 천황을 통합의 상징으로 삼고 매우 빠르게 국가 개조에 나섰습니다. 그러면서 일본은 국가와 민족이 일치되어가는 개혁에 진력하게 되죠. 물론 이는 외서부터의 강제력이 요구된 방식이기 때문에 점차 총동원 체제로 변질되어 갔습니다. 중국 외서의 저항과는 달리 일본 내부에서는 순응의 근대화가 이루어져갔고 이는 마침내 파쇼 체제 등장과 제국주의 전쟁 그리고 패전으로 막을내리고 말았습니다. 일본의 중국학 전문가 다케우치 요시미는 바로 그 중국의 저항적 근대화의 중심에서 노신을 발견하게 됩니다 문어 노신 서양의 근대적인 진로에 대해서 의문을 품고 그에 대해서 중국 자신의 정체성을 발견하기 위해 치열한 투쟁을 노신은 벌었다 이런 얘기죠 그에 비하면 일본의 후쿠자와 유키치는 역시 순응파라고 할 수가 있습니다 후쿠자와 유키치는 잘 알려진 대로 탈아입구 즉 아시아에서 벗어나서 서구의 일원이 되자 이런 것이 바로 일본의 근대라고 이해를 했죠 자신의 정체성을 만인 서구에서 찾았던 것입니다. 그래서 그의 말을 따른 일본의 지도자들은 최대로 서양의 복사판이 되어서 서양의 인정을 받고자 심혈을 기렸습니다. 서양의 제국주의 국가를 닮아버린 것이죠. 하지만 이러한 일본에는 이러한 사람들만 있었던 것은 아니었습니다. 젠치 않은 서양식 근대화 품조에 딴지를 걸었던 문호, 나침의 소세기도 있었고 근대의 초기에는 책을 써서 서양적 근대를 근복하면서 극복하면서. 일물의 정체성을 발견하려 했던 히로마츠 와타로 같은 마르크스주의자도 있었습니다. 오늘날 우리는 다시 이 근대의 문제에 봉착하고 있습니다. 근대가 지난 지1 0 0년이 지났지만 여전히 문제는 남아있는 것이죠. 한미 FTA는 미국이 구축한 세계로 빨려들어가는 순응의 논리가 될 수가 있습니다. 그렇다면 저항의 논리를 택할 것인가? 하지만 그것만으로 우리의 현실을 해결하기에는 세상은 너무나 많이 달라졌고 복잡해졌고 국제적으로 걸쳐있는 이해가 다행해져 버렸죠. 이에 대해서 우리는 남과 북으로 갈라진 민족적 정체성의 문제도 아직 미완의 과제로 남아 있습니다. 도대체 우리는 누구를 따라갈 것인가를 여전히 자신의 모습을 찾지 못한 것은 아닐까요? 순과 응 저항, 그사이에서 먼저 우리는 우리 자신의 진실을 향해서 육밖에 들어가는 진지한 과정이 필요하지 않을까 싶네요. 근데 100년의 역사를 보내면서 우리는 휘둘려오기만 하고, 정작 자신의 중심을 잡는 데에는 아직도 만족할 만한 지점에 도달하지 못한 것을 깊이 돌아봐야 하지 않을까는 그런 심정입니다. 김민능의 세상 읽혔습니다.